0: Rooftop-Stories, die vierte Lesebühne für daheim. Hallo, hey! Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, welche Tageszeit auch immer gerade bei dir herrscht und herzlich willkommen zur Februar-Ausgabe der Rooftop-Stories. Bei den Rooftop-Stories handelt es sich um eine Lesebühnenreihe in der Stadt Fürth und wie der Name Lesebühne schon sagt, ist es normalerweise eine Live-Veranstaltung, aber dank der lieben Pandemie gibt es uns seit einiger Zeit als Podcast. Gegründet wurde die Lesebühne von Emanuel Reinschüssel, Robert Segel und meiner Wenigkeit, ich bin Lara Ermer und darf den Podcast moderieren. Wir beginnen die diesen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer, auch wie immer mit Musik. Die kommt heute von Richter und Lippus. Richter und Lippus sind ein Musikduo, das die eigene Musik äh, sehr vielfältig beschreibt. Da sei von Tanzbar und Emotional, Liedermacher und Forkpop, wirklich alles dabei. Ich bin sehr gespannt. Ohren auf für Richter und Lippus.
1: The sweetness of the night sky far away from your eyes I Clouds, another restless night The jars of witch between us Ain't hey, no one's gonna die
0: Weiter geht es mit dem ersten literarisch-virtuellen Besuch der heutigen Ausgabe. Es handelt sich dabei um niemand Geringeres als die fantastische Theresa Reichel aus Regensburg. Sie ist Kabarettistin, sie ist Internetberühmtheit halt. und sie war schon mehrere Male zu Gast. Denn ich darf sie auch noch ganz bescheiden eine meiner besten Freundinnen nennen. Ich bin ein großer Fan, ihr werdet es spätestens gleich auch sein. Habt ganz viel Spaß mit Theresa Reichel. Hi,
2: Servus, wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ich will. Ich will dir jetzt gar nicht zu nahe treten, also ich mache mir nur Sorgen, aber ist dir aufgefallen, dass du wieder zugenommen hast? Also du bist schon, du bist, du bist schon wieder runder, also, oder? Du hast doch zugenommen. Ach so, du wiegst die gar nicht. Hm. Nee, nee, also mir ist halt aufgefallen, weil ich habe dich jetzt schon länger nicht mehr gesehen und, na du du hattest doch so schön abgenommen gehabt. Das hat dir, das hat so gut ausgeschaut, das hat dir so gut gestanden. Und Sport hast du doch auch regelmäßig gemacht, hast wieder aufgehört damit. Ach so nett. Hm. Ja, aber Muskel, Muskeln sind ja eh viel schwerer als Fett, gell? Also die Waage, die Waage sagt echt gar nichts aus. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Und sag, wie findest du das eigentlich, dass Curvy sein jetzt wieder in ist? Also ich meine, Frauen wie du hatten ja wahrscheinlich super schwer seit pff, keine Ahnung Barock oder so. Hast du das gewusst? Hast du gewusst, dass fette Frauen im Barock als wunderschön gegolten haben? Ich glaube, das war weil dick sein früher was mit Reichtum Wohlstand zu tun gehabt hat und heute ist man eh nur fett, wenn man komplett die Kontrolle über sein Leben verloren hat, ja. Aber nee, du bist ja nicht fett, du bist nicht fett, du bist voll schön, fett ist ein Schimpfwort, du darfst dich nicht selber beschimpfen, weißt, und du, du darfst auch nicht sagen, dass du fett bist, du bist curvy, curvy darf man jetzt ja wieder sein, curvy sein ist voll im Trend, Männer finden curvy Frauen ja total super, nur dick darf man halt nicht sein oder fett, aber es bist du ja nicht, du bist nicht fett. Aber merkst du eigentlich ja einen Unterschied im Club? Also ich meine, früher so, also vor so fünf Jahren, wo Kirby sein noch nicht im Trend war, da musst du ja im Club komplett deine Ruhe gehabt haben, oder? Ist ja voll geil. Also ich werde ja ständig angemacht von irgendwelchen Typen, wenn ich ausgehe. Da muss es bestimmt super sein, wenn man einfach die ganze Zeit seine Ruhe hat und nicht angegraben wird. Außer also, die beschimpfen dich halt. Das passiert dir bestimmt auch oft, oder? Bist du oft fett genannt von random Typen im Club? Ich habe da, hab da einen tollen Konter, wenn dir das das nächste Mal passiert, pass auf. Wenn dich wieder jemand fett nennt, dann sagst du einfach, ich bin fett, du bist blöd, ich kann abnehmen, was kannst du? Hm. Hm? Nee, du sollst ja gar nicht abnehmen, gell? Hauptsache, du fühlst dich wohl. Aber es ist ja super, dass Frauen jetzt wieder curvy sein dürfen und trotzdem schön sein können. Es muss halt das Richtige curvy sein, gell? Das Richtige, also keine Hip-Tips zum Beispiel. Ja, voll. Das, was du da hast, die Delle am Becken, Nee. Das ist nicht am Trend, hier darf keine Delle sein, es muss eine Kurve sein, nicht zwei, eine Kurve muss man haben an der Hüfte, das ist schön, das finden Männer gut. Aber dafür darfst du jetzt ja wieder Cellulite haben und Dehnungsstreifen, also ein paar zumindest, weil weißt du, Männer, Männer finden das super sexy, weil das echt ist. Mhm. Ja, Frauen, die Größe 32 haben, das wollen Männer nicht mehr, das ist nicht echt, die hungern bestimmt alle voll, niemand schaut so aus. Aber Männer wollen jetzt wieder was zum Anpacken mit Dehnungsstreifen und Cellulite ein bisschen zumindest, weil das ist echt Männer wollen echte Frauen mit einer Kurve keine perfekten Insta-Models. Das schreiben sie alle in ihre Tinder-Bios. Bitte keine Insta-Models. Was macht denn bitte ein Mann mit einer Frau, die sich selber schön findet und das dann ins Internet postet? Da sagen ja andere Männer vielleicht auch, dass sie schön ist, aber es ist doch wohl die Aufgabe des Freundes, dafür zu sorgen, dass eine Frau sich schön fühlt. Aber das machst du ja jetzt eine zum Beispiel, oder? So Bikinis-Fotos posten oder so. Also doch also echt, Hauptsache, du fühlst dich wohl damit, also ich würde das nicht machen mit meinem Körper und mit meiner Figur und du bist ja noch viel, also nee. aber es gibt ja bestimmt auch Männer, die das schön finden, also darfst du es darfst schon machen, Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters, gell, Hä? ja gut, oder im Auge der Betrachterinnen halt, aber Männer müssen halt nicht schön sein, das ist ja das Ding, Männer müssen einfach nur reich sein, oder halt witzig, oder halt keine Arschlöcher, weißt du, ich, da, ich glaube das liegt daran, dass Frauen ihr Aussehen einfach viel wichtiger ist als Männern, mit der ganzen Schminke und der Shaping-Unterwäsche und dem push up behausen den High Heels. Das würden Männer alles nie machen, weil das ist denen einfach zu viel Aufwand. Und die, die ist, denen ist es einfach nicht so wichtig bei sich selber. Aber Frauen wissen halt, dass das gut ankommt bei den Männern und deswegen machen sie es halt. Wobei, ein paar übertreiben es auch tatsächlich. Jetzt stell dir mal vor, die Merkel wird auch schon wie ein Model. Sie wird doch keiner mehr ernst nehmen. Man muss halt gepflegt ausschauen und gesund aber also, wenn man richtig was auf dem Kasten hat, dann braucht man keinen großen Schnickschnack. Also, das sieht man ja bei dir. Du legst halt deinen Fokus auf das, was du kannst und nicht auf dein Aussehen. Und ich finde das auch super, wie du diese ganzen blöden Kommentare, die kriegst du ja wirklich rechts und links, kann ich mir vorstellen, das lässt du einfach an dir abprallen. Gell? Das macht dir gar nichts. Das finde ich richtig bewundernswert. Und ich, also ganz ehrlich, manche Leute haben einfach keine Vorstellung davon und kein Gespür dafür, muss man... Song kann zu Leuten und was nicht und was einem was angeht und was nicht. Und deswegen sag ich einfach immer: Hauptsache, du fühlst dich wohl.
0: Ganz lieben Dank für deinen Text, liebe Theresa. Und wir machen weiter mit Musik von Richter und Lippos. zweiter literarischer Gast der heutigen Ausgabe dürfte kein Unbekannter sein, gerade für StammhörerInnen bzw. StammgästInnen unserer Show. Es handelt sich dabei um Andreas Tam, der im letzten Jahr mit Kultur- und Literaturpreisen überschüttet wurde, noch und nöcher und das vollkommen zurecht. Tatsächlich ist Andreas einer der Gründe, warum ich es ein bisschen bereue, aus Franken weggezogen zu sein. Ich wohne ja mittlerweile in Frankfurt und er ist kurz bevor ich abgedampft bin ähm, nach Nürnberg gekommen und es ist sehr, sehr schade. Ich hätte ihn sehr gerne regelmäßig auf Literaturveranstaltungen getroffen, umso schöner, ihn heute akustisch zu Gast zu haben. Viel Spaß mit Andreas Tamm.
3: Hallo, ich lese einen Auszug aus meinem unveröffentlichten Text. Relax, this won't hurt oder der Tod ist eine Episode. 4. Oma stirbt. Kurz nach Weihnachten stürzt sie auf der Treppe. Schuld ist der Neue aus unerfindlichen Gründen blinkende Rauchmelder, der beide, Oma und Opa, ganz unruhig machte. Nun liegt sie im Krankenhaus. Der gebrochene Oberschenkelhals ist operiert, die Operation verlief gut, doch Oma ist zusammengeschrumpft. Sie ist dünn geworden, noch dünner und immer grauer. Sie verschwindet schon. Die Ärzte sagen, sie kann keine Reha mehr. Das würde sie zu sehr anstrengen. Nicht wegen des Oberschenkels, sondern wegen des Krebses, der sich in ihren Organen und Knochen festgebissen hat. Eine Wucherung, die nichts will, die keinen Zweck hat, außer zu töten. Bestrahlung, sagen sie, macht in diesem Alter auch keinen Sinn. Die würde sie nicht überstehen. Wir können den Krebs bekämpfen und sind oft erfolgreich, aber immer immer wieder müssen wir auch kapitulieren und diesen Kampf gegen meine Oma, den wird er gewinnen. Daran wird sie sterben, vielleicht morgen oder in zwei Wochen oder vier Monaten. Aber lange geht es nicht mehr. Und das weiß sie, das wissen die Ärzte, das weiß ihre Tochter, meine Mutter und ihre Söhne, meine Onkel. Und das weiß ich. Ob ihr Mann es auch weiß, kann ich nicht einschätzen. Opa hat gute Momente, erzählt meine Mutter. Am Abend versteht er mehr als am Morgen, wenn er gar nicht mehr weiß, wo er überhaupt ist und warum. Die ganze Aufregung nach dem Sturz meiner Oma hat aus einem ein bisschen verwirrten einen dementen Mann gemacht. Vielleicht ist das so etwas wie eine Verdrängungsstrategie seiner Psyche, die ihn rechtzeitig ausschalten, die ihn schützen will vor dem Horror, der ihm bevorstünde, wenn er wach, ertragen müsste, was passieren wird. Der Verlust des Menschen, den er sein Leben lang geliebt, mit dem er sein Leben geteilt hat, das ist für den wachen Verstand nicht auszuhalten. Und es ist fraglich, was wünschenswerter ist, die ständige, absolute Desorientierung oder den Horror mit klarem Verstand überstehen zu müssen. In diesen Tagen ist es nicht sie, mit der wir leiden, sondern er. Wir sind keine sehr emotionale Familie, wir sind nicht wirklich in der Lage, uns weinend in den Armen zu liegen, uns darüber auszutauschen, wie es uns mit der eigenen Trauer oder wenigstens Verwirrung geht. Es würde sich falsch anfühlen. Diese Dinge verhandelt man mit sich und in den Situationen, die man gemeinsam verbringt, versuchen wir, die Bitterkeit der Realität mit unserem Humor zu relativieren. Wir stehen dem Krebs mit Resignation gegenüber, denn es scheint die einzig adäquate Haltung, wenn man im Begriff ist, zu kapitulieren, weil es keine anderen Optionen mehr gibt. Und natürlich sind wir traurig darüber, dass wir Abschied nehmen müssen, aber was uns das Herz bricht, ist, dass einer übrig bleiben wird, der davon weniger versteht, als wir und ihr trotzdem immer näher ist, der sich nicht mehr zurechtfindet in der Welt und sich dann, wenn sie fort ist, noch viel weniger zurechtfinden wird. Mutter hat Opa ins Altenheim gebracht. Sie hat mit Glück ein Doppelzimmer organisieren können. Wenn Oma aus dem Krankenhaus entlassen wird, zieht sie bei ihm ein. In seiner Welt holt sie ihn dann ab. Wenn sie aus dem Krankenhaus kommt, glaubt er, gehen sie endlich wieder heim dass mein Opa wahrscheinlich nie wieder heimgehen wird. Das ist das Schlimmste. Und es bleibt eine Ungerechtigkeit, dass er ausharren muss, obwohl von ihm so wenig übrig ist und sie gehen muss, obwohl sie noch so viel in sich hatte. Für mich ist meine Erinnerung, mein Gedächtnis immer auch meine Gegenwart. Sie ist, wenn auch natürlich nie komplett, in gewisser Weise abrufbar. Für meinen Opa ist Erinnerung nur noch ein unwillkürliches Flackern. Wellen, die gegen seine Schädelwände schlagen, eine Regung wie ein Reflex. Er fragt, wer der junge Mann sei und meint mich. Und ich denke daran, dass er mir beigebracht hat, wie man rechnet und wie man anständig Bilder aus König der Löwen ausmalt, und dass er mich vor wenigen Wochen noch erkannt hat, sogar mit Namen. Das war am Hochzeitstag der beiden, den hatte er vergessen und sie verpasste ihm eine Ohrfeige. Deswegen. Mittlerweile bin auch ich gelöscht. Ist das, was mich für ihn ausgemacht hat, der gefräßigen Demenz zum Opfer gefallen? Wie das Datum des Hochzeitstags? Wie das Wort für die Fernbedienung? Wie die Funktionsweise einer Dusche? In unserem Umgang mit dem Tod der Eltern oder Großeltern erleben wir nach, was andere erlebt haben, was wir aus Filmen und Büchern kennen. Ich antizipiere meine Trauer. Ich denke darüber nach, wie lange ich traurig sein werde, wenn Oma stirbt. Wie lange es unangemessen sein wird, auszugehen oder ob überhaupt. Ich versuche einzuschätzen, ob ich am Grab weinen muss und ob ich mich schlecht fühlen würde, wenn nicht. Der Tod ist eine Episode. Er kommt und er geht und meine Trauer unterscheidet sich von allen anderen und ist doch genauso wie Tausende. Schon im Moment, in dem ich auf diese Weise darüber nachdenke, erscheint mir jede mögliche Art von Umgang damit unangemessen.
0: Und damit geht es auch schon direkt in den letzten Song. Auch der kommt, Überraschung von Richter und Lippus. Macht nochmal die Ohren ganz weit auf und lauscht gespannt. Viel Spaß mit Richter und Lippus. <Musik>
1: knowing you are always beside these days oh you've been a blessing for the time at this place
3: hearing
1: your voice is more than nothing In the cold, to hold back a dream, small world illusion alive in the stream, closing the boxes with pictures of you.
0: Und wenn ihr an dieser Stelle jetzt furchtbar traurig seid, dass die heutige Ausgabe schon wieder vorbei ist, dann habe ich einen ganz heißen Tipp. Ihr könnt entweder genau die gleiche Ausgabe direkt nochmal hören und das auf Repeat so oft ihr wollt oder euch all die anderen Ausgaben. Der Letzten fragt mich nicht, wie viele Monate anhören. Es hat sich einiges angesammelt und jede einzelne Ausgabe ist schwer zu empfehlen. Für heute sind wir am Ende der fantastischen Rooftop Stories. Ein riesengroßes Dankeschön an Theresa Reichel, Andreas Tamm und Richter und Lippus für ihre Beiträge. Folgt denen doch auf sämtlichen Social Media Kanälen, aber bitte nicht privat. Ein riesen Dankeschön wie immer an die Volksbücher. Fürth und die Stadt führt für ihre Unterstützung an meine beiden Kollegen Immanuel Reinschlüssel und Robert Segel für ihr fantastisch sein auch wenn ich sie jetzt auch sehr lange nicht mehr in Persona gesehen habe leider und vor allem natürlich an euch fürs Zuhören passt gut auf euch auf und dann bis bald ciao das waren die Rooftop Stories die Lesebühne ausführt